0: 大家好，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。这一期咱们接着说《醒世恒言》之《异虎送亲》。在上一期里呢，我用了一个小故事给引了一下。当然啊，这故事不是我编的，而是本身人家这原文里边就有，就跟《小水湾天湖遗书》似的。《天湖遗书》其实前面也有一个引的故事，只不过我开始没讲，而是给它挪到了最后边。那废话不多说，咱们开始今天的奇幻之旅。在大唐天宝年间，福州漳浦县有一个人，姓秦，名自立，秦自立。他父母健在，家道殷实。从小呢，聘了定铜县林不将的女儿林朝英为妻，彩礼都已经送过去了。就只等着孩子长大成亲。等到秦自立长到12岁的时候，这小子不喜欢读书，每天啊逃学，从学堂逃出来干什么呢？舞枪弄棒。而他父母只有这一个儿子，甚是疼爱，非常的纵容，也不怎么管束。而当秦自立到了16岁的时候，这会儿正是半大小子，生的是人高马大、虎背熊腰，而且善于射箭，武艺过人。常言说，同声相应，同气相求，还有臭味相投。这青少年就是这样，一般有着同样的兴趣爱好的，都会扎堆儿，哎，凑到一块玩那这秦自立也是。他有一帮志趣相投的无赖子弟，一些混子、狐朋狗友，成天没什么正经的，哎，放犬驾鹰，纵骑射猎，倒是天天玩的十分欢乐。有一天，他们去林中打猎，秦自立这天发挥的可是特别的好，竟然一连射死了三只大老虎。同志们，这可是老虎！不是一般的小鸟、小兔子之类的。由此可见，秦自立的本领也确实是不一般。就在他射死第三只老虎以后，忽然的就见一个黄衣老头拄着拐杖过来了，走到前来称赞秦自立说：“这年轻人真是勇猛啊！就连昔日的便装。”李存孝也不能跟你比呀、啊。老头说的这卞庄是春秋鲁国人，曾经一次性杀死过两只老虎，而李存孝呢，则是五代时的一个猛士，也有打虎之力。还有武松、李逵，这都是杀虎的能手啊。当然，他们俩没有啊，这是属于后人了。老头接着说。但自古以来，人都有好生之德，厌恶杀戮。人们常说：“人无害虎心，虎无伤人意。”年轻人，你为何要杀害老虎呢？老虎乃是百兽之王，不可随意杀害呀！如果好杀不已，必犯天道之忌讳。将来难免会有不测之灾。秦自立听完了老头说的话，自己琢磨了一下，也是。你说我杀这老虎干什么呀？无非也就是玩儿啊，消遣。其实对我也没有什么好处。而且听着大爷说的，确实也是有道理。哎，秦自立听完老头的话之后，便猛然醒悟。于是，当着老头的面把手里的剑折断了，跟老头说：“我决定今后再也不杀害老虎了。”老头听完是很欣慰的，笑眯眯的看着秦自立，点了点头。后来又过了一段时间，有一天，秦自立他自己一个人又去山中打猎，打得了几样的野味儿。后来就在他往回走的时候，路过大树坡，就只见有一只黄斑老虎困在了陷阱里边，而设陷阱的那个猎户并没有发现他。那老虎看到秦自立来了，就把这前足跪下，俯首提耳，口中是明明作声，好像是有点那乞求的意思。秦自立对老虎说。孽畜，我已经发过誓了，不再杀虎。但是你今天这是自投罗网，关我什么事儿？只见那老虎就用眼睛看着自立，口中仍然是低鸣不已。哎呀，这秦自立觉得老虎也挺可怜，于是便说：“我看你挺可怜的，如今我做主放了你吧。但是。”你得答应我一件事儿，就是从今以后，一定要切莫害人。那老虎听完，竟然就跟听懂了一样，跟那连连点头。于是秦自立就破坏掉陷阱，把老虎放了出来。这老虎得以活命，朝秦自立呜呜的叫了两声，然后自己跳着走了。秦自立自言自语地说：“人以获虎为利，而我却以放虎为人，我得人而使人失利，这于情于理，不合适啊。”于是他便将自己先前所打的野味放置到了陷阱里边，而自己则空手而归。他边走边想：“人们说。”得放手时须放手，可施恩时便施恩。这话果真不假啊，而且我今天按着这话做了之后，我感到一种从没有过的快乐。哎，这事儿有意思啊！后来秦子里因为不务正业，他们家这家道就日渐衰败了。而且他又慷慨好客。经常邀着这狐朋狗友到家里边饮酒作乐，这真是不当家不知柴米贵。而咱们前面说了，勤工勤婆疼儿子，对他是百般纵容，哎，让他跟家里是为所欲为。最开始的时候，以家里的条件还能勉强的维护，可是到后来，随着日子的慢慢拮据。老两口可就感到有点力不从心了，毕竟来家请客吃饭，这得是需要真金白银的。二老没有办法，这秦公只得对儿子说：“儿啊，你如今已经长大了，也该懂点事儿了。每天不思物本兴家，却整天的闲游浪荡，这到什么时候是个头啊？”别人家的儿子像你这么大，人家或者经商或者务农，总得有些进项来养活爹娘啊。但是像你现在这样，只有出去的没有进来的，咱们家已经日渐凋零了。你这还成天三五好友带回家吃喝玩乐呢，你不知爹娘的钱财都已经快耗尽了吗？咱们如今靠着典当衣服首饰过活，这日子怎么能长久呢？你如果不能早早回头，就是连爹娘也有那饿死之日啊！为父今天反正已经对你说了，以后你的那班兄弟如果再来家，就不要再要酒喝，我们连茶水也招待不起了，你自己想办法。秦自立被父亲教训了一顿，竟然无言以对，一转身便默默地走出了家门。从这之后呢，确实是一连多日都没有再带朋友上门。约摸着又过了一个月有余，有一天，秦自立又带了十来个猎户来家，要涮锅煮饭吃。秦公跟秦婆说。要不然让他们自己煮吧。但是秦博不肯，说道：“这废柴废火倒还是小事儿，我们如今好不容易才说的儿子回心，清静了这一个多月，老娘心里边正踏实呢。不料着今天又来纠缠。你如果容他再开了这个头，以后面不得又得陪茶陪酒。”老娘早已经吓怕了，索性就唱个黑脸不要再惯着他了。而秦公见秦婆不允许，便闪到一边去，不再言语。而秦婆呢，则把中门闭了，在门里边说：“你们听着，我家不是公馆，柴火不便，请各位去别处吧。”众人听家里老太太都这么说了，那还能怎么办呢？就只得离去。您想想这个场景，当着自己哥们儿面，爹妈把他们都轰走了，秦自立的面子上有点挂不住了，觉得满面羞愧，跟那儿摇头叹气。但是转念一想，我自幼靠爹娘过活，确实从没赚回。一分半文，而家中来路又少，倒也怪不得两位老人家。要怪，只能是怪自己不争气。我听说南方作乱，朝廷已经颁下圣旨，本府奉节度使文牒，大张榜文募军，而众兄弟中已有几个人都前去应募。如果我也去投军，凭着我这一身的本事，一刀一枪干上他几年，或许还能博个衣锦还乡。到那会儿，我就算是有出息了。于是秦自立便暗自的下了决心，要去投军。但是他又担心爹娘不允许，毕竟就这一个儿子嘛。他是思前想后了很久，一咬牙，一跺脚。为了我日后的功名，我决定了去投军。于是他当下瞒过了父母，自己一个人去府里边报了名。而太府试出他武艺出众，便让他担任了队长，由军政司记上了名字。不一日，这招募的人数已满，领兵的官员点名编号。给了口粮，置办了衣甲器械，择了吉日放炮起身。而秦自立，他直到离开家乡，这事儿一直都瞒着他爹娘。而在他上路三日之后，才托一个县中的差役带了一封信回去。这秦公秦婆打开信，只见信上写道：“儿自立。”无才无能，累及爹娘，今已应募，充作队长，前往南方。幸若立功，必能衣锦还乡，爹娘不必挂念。秦公看完了信，跟那儿呆了半晌，一句话都说不出来。而秦婆在旁边就问他，说：“老头子，咱儿子去哪儿了？”这信上都写了些什么呀？你倒是给我念念呀！哎，我说你这老头子，我这跟你说话呢，你怎么不理我呀？秦公是待了半天才，才慢慢的说道：“我说出来，怕急坏了你老婆子。咱们的儿子已经应募投军去南方了。”这会儿，秦婆笑着说：“投军是什么稀奇事儿啊？等儿子去个十天半月，咱们叫他回来就是了。”秦公说：“你这个妇人，真是头发长见识短。儿子此去有那万里之遥，音信尚且难通，岂能唤他回来？况且他如今已是官身。”自去，刀剑无情，凶多吉少，生死难料。老婆子，你不记得那戏文里唱的“吾将要为国捐躯，马革裹尸还”吗？万一咱们儿子做了沙场之鬼，你我老两口将来靠谁侍奉啊？这秦婆不听不要紧，听完了。竟然呼天抢地的哭了起来，而秦公这会儿也是泪流不止。过了数日，他们的亲家那边，之前那林亲家听说了这件事儿，便特意的来家里问秦公、秦婆，遮瞒不过，便只得跟林亲家说出了实情，大家是伤感异常。而林公回家之后。则把这个事儿跟家里人也都说了一遍，全家人是闷闷不乐。而林家的小姐呢，则暗自流泪，吟了一首诗，说：“乐莫乐兮心相知，悲莫悲兮生别离。他人分离犹自可，骨肉分离苦煞我。”这光阴似箭，日月如梭，不知不觉的三年一晃过去了。秦自立这一去，是鸟无音信。林公频频的派人打探消息，但是都跟那金针坠海、银瓶落井一般，一点信儿都没有。而且同县也有几个一块硬木去投军的，家家如此。都是心急火燎。这林工的老伴儿梁氏说：“秦郎一去三年不回，也不知死活存亡。现如今，咱们女儿都已经长大了，你说要是把他耽误了，这可怎么好啊？夫君，我觉得应该去跟秦家那边商量商量，咱们不行把这婚约解除了算了。”林工说。没错，没错，贤妻说的有理。于是便当即去到秦家，对秦公说：“小女年已长大，但是令郎鸟无音信，倘若长久不回，该怎么办呢？家里老婆子是日夜愁烦，特叫老汉来与亲家商量商量，咱们得有一个妥善的办法呀。”秦公一听就知道他来的意思了，便说：“哦，是是是，不孝子远走，有误另爱方年。但事已如此，求亲家耐心再等三年。倘若到时犬子未归，任凭亲家将另爱另许高门，老汉再无言语。”而林公。见他说的通情达理，也只得点头答应。这梁公的老婆梁氏呢，一向因为女婿不务正业，也挺不待见他的。如今这三年没回来，哎，这倒是正趁了他的意。他想借此机会把这婚约给毁了。但是听丈夫回来一说，还得等三年。哎呀，这好不焦急懊恼啊！巴不得是十天缩作一日。把这三年时间赶紧混过去，以便给自己的闺女嫁个殷实的人家。后来光阴如箭，日月如梭，不觉得又三年过去了。林公对妻子说：“媳妇儿，亲亲家之约如今已经满期了，带为夫再去他家走一趟，看看他有什么可说的。”梁氏说。自古以来，一言既出，驷马难追。他既然有话在前，那就怪不得咱们了。如今是有路自行，你还去他们家跟他说什么呀？咱们不如直接找一个家婿，再去告诉他们家也不迟啊。林公琢磨了一下，说：“不错不错，贤妻说得有理，但是不去秦家可以。”那总得跟女儿说一声吧。梁氏说：“咱家朝音这丫头，你又不是不知道，她那性格呀，有些古怪别扭。咱若跟她说秦郎六年不归，叫她改配他人，这丫头肯定是不肯，反而会被秦老儿笑话。我觉得要想把事儿办好，咱们除非这样。”林公听完，嗯，不错不错，贤妻说的有理。次日，梁氏跟女儿朝音坐在一块闲聊，只见这林公从外面回来，是故意的，跟那装模作样的，大惊小怪的说：“贤妻呀、啊，贤妻，难怪那秦郎几年也没有音信回来，原来在三年前他便死于战场了。”这不，昨天有个军士从南方回来，这是他亲眼所见。朝英听父亲这么说，惊的是面如土色，热泪盈眶，慌忙的就走到了自己屋子里去了。而梁氏跟旁边孩子假装叹息说：“哎呦，真的，这孩子怎么这么可怜呢？”又过了数日。梁氏对女儿说：“我说闺女，这死者不能复生，他自没命，只可怜你青春年少，便遭此灾难。但事已至此，那只能怪老天弄人。为娘现已经叫你爹去寻媒说和，想将你改配他人。”你要趁现在年轻的时候，夫妻恩爱，欢欢喜喜的过此一生才是。而朝音说：“母亲诧异，爹爹将女儿从小许配给秦家，那女儿便是秦家的人了。都说好女不吃两家茶饭，秦郎在，女儿就是他的妻子；而秦郎死，女儿就是秦家的媳妇儿。”岂可以生死而有二心呢？娘，女儿是断然不会同意嫁给别人的。梁氏说：“孩儿啊，你不要固执己见好不好？爹妈单生你一个人，你又没有什么兄弟姐妹，你如果嫁得个好人家，这爹妈也有个半子之靠。”况且未过门的媳妇儿守节那也是虚名啊！现在放着活生生的爹妈，你不念我们以后老景凄凉，却念着个死人，岂不是成了吃鱼不孝之辈？朝音被母亲这一顿说，也不敢回话了。不久，便有媒婆来家里说亲事。而朝因拗爹妈不过，便心生一计，对爹妈说：“爹娘主张，女儿怎敢有违？只是女儿刚听说秦郎的死讯，您就急着将我续配他人，于心何忍呢？请容女儿再守至三年，然后就断绝与秦郎的夫妻之情。那时。”但凭爹妈做主，将女儿嫁给别人，不然女儿宁愿一死，绝不从命。林公与梁氏见女儿一直这么坚决，也怕她自寻短见，便只得由她。那秦公夫妇见儿子六年不归，这眼瞅着得知林家那边人已经托媒人说亲了，自己。未来的儿媳妇儿将成为别人家的媳妇儿，这心中的酸楚，哎，只有自己知道。可是后来又听说媳妇儿立志要再守三年，这心里是不胜欢喜。秦公说：“若老天爷保佑，孩儿你在三年内就回来吧。这林家女儿还是我们家儿媳妇儿，你要是再不回来，你这媳妇儿……”就跟人家走了。后来，光阴飞逝，日月如梭，不知不觉又过了三年，这可就九年了。秦自立还没回来，朝音只认为丈夫是真的死了，于是便素一素十，就跟真正守孝一般。及至期满，竟然绝了。婚兴之位，鲜艳之一。当父母说起要再给他提婚的时候，他便寻死觅活的。这林公就跟妻子商议说：“媳妇儿，咱家的闺女如此的固执，你说这可怎么办呢？”梁氏说：“我倒有一个办法，咱们可以秘密的选一个人家。”在我哥他们家受聘，不要让咱闺女知道。而到临嫁之时，只说舅舅家办喜事儿，来接女儿去做客，哄她换了吉服，一觉给抬了。这古乐人从在半路迎接，到那时候不怕她不相从。这会儿林公说：“不错不错，还是贤妻有见识啊，那咱们就这么办。而后，梁公果然跟他大舅哥梁的舅商议，将女儿许配给了李成务的三公子。这李成务不是个人名，成务是个官名，也就是说呀，给他说的这门亲事，家里是当官的，条件非常好。从提亲到纳聘，都在梁的舅家进行。而林公夫妇去受聘时。对女儿只说是梁大舅的大儿子定亲，那朝音姑娘怎么会起疑心呢？后来等到吉期将到，梁大舅假装说某日与儿子完婚，特迎姐夫一家去接亲，而梁氏则先答应了。接亲的时候，一家人都去。那么朝音嫁人能这么顺顺利利的就嫁过去吗？我告诉你，不能，这中间出了一件大事儿。那么具体是什么事儿，咱们留在下期再说。好，感谢您的收听，希望兄弟姐妹可以订阅专辑并关注主播。如果觉得节目还比较有意思，你还可以分享给身边的朋友听。那么咱们下期再见，拜拜。